0: Bem-vindo ao Boteco Bicolor, o podcast de notícias do Paissandu
1: Esporte Clube. E aí galera do Boteco Bicolor, a gente está aí para mais um programa, hoje a gente tem bastante coisa para falar e eu estou aqui com duas pessoas, o Bruno e o, o Cecel e a gente vai falar um pouquinho do que vem acontecendo no sandu essas novidades aí da saída do Alposo, com é a entrada do técnico Davi Cavalcante, de repente o motivo disso daí, o que, é que a gente pode esperar e a partir da de amanhã com a equipe do Criciúma que encerra o primeiro turno do, do Campeonato Brasileiro da Série B é... o que é que tu, tu analisas aí desse ambiente bicolor o que é que tu acha que essa mudança pode ter feito seja de positivo ou negativo para nossa equipe o que é que dá pra pensar isso daí tudo
0: boa noite Duda, Bruno amigos do Boteco felicidade de estar tá participando novamente olha Duda é. O reino bicolor está muito movimentado Muito movimentado, muitas articulações é... Quebra do técnico Dalpozo O Dalpozo ele começou no Paysandu com três vitórias, por incrível que pareça Dentre elas, uma vitória em São Januário contra o Vasco Posteriormente, ele começou a ter uma quantidade gigantesca de empates e culminou com a derrota para o Juventude na quarta-feira e o um resultado infeliz de sábado contra o Vila Nova quando ganhando de 2 a 0 na Curuzu Vila Nova reagiu e empatou a partida e o Paysandu jogou realmente um segundo tempo principalmente muito ruim e tudo isso ocasionou a queda do Dalpozo né? e aí caindo o Dalpozo a diretoria achou por bem que deveria retomar o trabalho anteriormente iniciado com o dado é, é válido ressaltar que o Dado é, é a pessoa que mais conhece o Paysandu ultimamente. O Dado, antes da sua queda, ele passou mais de um ano aqui treinando o Paisandu. Então ele conhece o Paysandu, conhece a realidade do clube, sabe as dificuldades que existem. E é, é de conhecimento geral que no final da, da, da sua participação no Paysandu, o dado foi boicotado, segundo assim, dizem, por alguns atletas. né? Em virtude de ter valorizado os atletas de fora, em detrimento daqueles que ganharam o Paraense, a Copa Verde, e isso tudo levou a um desgaste e a um boicote do Dado e a sua demissão depois do jogo bisônio contra o Náutico. E agora a diretoria achou por bem retornar esse trabalho com o Dado. Eu tenho toda a certeza que o Dado, para aceitar o retorno ao Pai Sandu, ele deve ter pedido carta branca para poder mexer no plantel, naquilo que ele acha que deve ser mexido. Com toda a certeza ele vai dispensar com os atletas, aqueles que, que participam dessa suposta panelinha. E aí vamos torcer para que pelo menos ele consiga o básico, que é manter o sandu na Série B. E hoje em dia eu acho que poucos bicolores têm ideia de acesso. O que a maioria deseja é uma manutenção na Série B, sem sufoco, sem agonia, frequentando ali o meio da tabela. Na minha análise, eu acho que foi uma solução plausível, trazer o Dado desde que se dê respaldo a ele para que ele possa trabalhar e fazer a sepsia no plantel que ele achar necessário, é isso aí.
1: Certo, é, Bruno, mas assim, ó, olha o seguinte, Bruno, é, o Dado foi a mesma pessoa que, que participou da montagem do elenco desde o início do ano, no qual eu não me lembro de... eu acho que do ano passado a gente... Olha que foi bem ruim de contratações. esse ano a gente conseguiu ser pior. Então assim, foi uma pessoa que não consegue contratar bem nesse ano, que os seus comandados se, entre aspas, rebelaram contra ele, porque eu não sei se foi isso que aconteceu naquela, naquela no ano passado que a gente teve aquela queda vertiginosa, né? e de repente aconteceu de novo, e aconteceu também provavelmente com o técnico da Alposo. Será que ele vai conseguir... É, ter essa, essa força aí dentro do, do elenco, o que, que tu acha disso aí?
2: Boa noite galera, é, eu, eu, vejo, eu vejo que a solução da contratação do, do Dado Cavalcante Foi a solução, não digo a mais plausível, mas eu digo que foi a mais fácil para o Paysandu Porque seria um técnico que por conhecer já o, o ambiente do clube e por não ter saído, vamos dizer assim, de forma ríspida nem nenhum tipo de briga com a diretoria principalmente. Eu acho que a diretoria optou por esse caminho mais fácil. Em relação aos jogadores, eu acredito que é, o Dado tem uma parcela de culpa nessa no time que foi montado desde o início do ano. O time se mostra muito frágil. É, não sei a que ponto o Dado vai conseguir dar um jeito no, na equipe, dar um sacode, porque a equipe precisa de um ânimo que parece que não vem conseguindo. E se é que realmente há alguma laranja podre no grupo do sandu ele já deve ter uh, indicado para a diretoria. O que me preocupa é, são esses acordos que a diretoria está tentando fazer porque não, não quer, é, quer evitar qualquer tipo de tendência na justiça do trabalho ao demitir logo os jogadores que não interessam mais ao clube. É, eu tenho certeza que o Maia já tem na uma, uma cabeça quem ele queria que fosse dispensado, mas eu acho que ele ainda vai esperar, acho que talvez algum sinal verde do, do dado. É uma pena só é, que isso não tenha sido feito antes. Eu acho que o Paysandu já merecia ter dado um sacode no elenco há algum tempo.
1: Pois eu não vi no Paysandu com o Dado Cavalcante nenhum esquema de jogo, nenhum tipo de organização tática, o que me deixou muito contente quando os jogos aconteceu com o técnico Dalpozo, principalmente <risos> esse último jogo que a gente viu que o Paysandu quando teve umas peças, principalmente o Maílson e o Thiago Luiz que, que encaixaram muito bem aí nesse, nesse nosso time a gente me rendeu alguma coisa tinha um time, para mim, um esquema, uma, uma, uma composição tática e o dado que é o famoso estudioso, famoso isso, aquilo, em Sebador, não tinha durante o ano inteiro então, acho que dá para ele ir buscar alguma coisa será que essas duas peças eram aquelas que faltavam para ele? E como é que tu vê isso daí?
0: Duda, eu acho difícil contratar no mês de agosto Algum atleta que venha Tenha um rendimento satisfatório para nós Pode até se Mas até essa diretoria Do Paysandu Ela tem um perfil muito infeliz em contratação né? Infelizmente eles Contratam vários atletas E não tem achado aquele atleta Que satisfaça as nossas aspirações, aquilo que nós desejamos o, o Dalposo vai deixar de herança para dado Essa dupla da que tu falaste aí Maílson e Thiago e são, Do time que tinha tanto, são dois grandes atletas Principalmente o Maílson Produziu bastante Dessas últimas contratações A meu ver foi uma das melhores E o Thiago estava ach achando a posição dele Que ele joga um pouco mais avançado É um cara que finaliza bem, vem de trás Tem técnica para finalizar E infelizmente aí o Dalposo caiu eu já vi até a declaração do Thiago lamentando isso aí. Mas são duas heranças que o Thiago vai pegar e são bons atletas. Perto daqueles que nós tivemos no começo do ano, eu acho que são bem superiores. Agora, o Dado é aquela coisa. Por exemplo, no ano passado, o Dado fez um esquema com três volantes apostando muito nos alas. que No caso, era o Iago e o João Lucas. Nesse time desse ano... Ele, desde o início do ano, quando treinava ainda do clube, ele já apostou em dois meias e dois atacantes e segurando um pouco os alas. Ele mudou o perfil do, do time dele, da, da, da esquematização do time dele. E não deu muito certo. A gente não pode tirar por parâmetro o paraense e a Copa Verde. E o nível é muito baixo. Mas quando começou a Série B, o time do W teve muitas dificuldades. E agora ele vai chegar e tem de perfil dois jogadores de força. Tem o Maílson... Tem o Thiago baixando a posição na frente. O Dado ele gosta muito do cearense, da dedicação, do esforço do cearense, da, da, do sangue que o cearense dá para o time. E ele vai ter que armar o esquema dele. Tem o João Lucas de volta, voltando. As... Mas eu acho que o jogador da consciência dele deve manter. Vai ter problema na ala direita, na lateral direita, que é um problema crônico nosso. E vamos ver como é que ele vai armar essa equipe. Eu colocaria o Paysandu com três volantes É como a gente... Tem conseguido os melhores resultados. Daria um esforço maior para o Maílson. Botaria a chegada do Thiago. Mas vamos ver como é que ele vai desenhar esse esquema aí.
1: Certo. É, amanhã a gente vai ter o jogo. É 7h15. Tá? Jogo bastante cedo lá no Heriberto Wilson em Criciúma. É, pode ficar certo que o pai Sandu vai ter um bom resultado. Porque como eu sou pé quente para caramba. Eu vou estar tá lá. E eu pedi para um amigo meu de, de Criciúma. Fazer um áudio. Dá uma escutada aí
0: Então campeão, o time tá Desfalcado por natureza já É um jogo, é um jogo pra vocês ganharem Se me ruim pra cacete A bilheteria abre 17 Tá, é 60 reais E Só vai vocês, que não vai ninguém no estádio Tá vazio Não ganhar esses pontos aí, estão fodidos Ah, mas detalhe importante que o time também é ruim, né cara Então vai ser Vai ser a pelada É isso, um abraço
1: então, vocês podem ver que ele não está nada satisfeito com a equipe. A equipe, pelo que eu vejo, aqui é que ela se encontra em sétimo colocado. né? E, e, claro, apenas quatro jogos do Paysandu e, e a sequência de jogos, que, os cinco últimos jogos aí do Criciúma, não foram nada boas. Ele conseguiu uma vitória uh, somente, né? E em casa não vem tendo bons resultados. Ou seja, é aquilo. né? Eu acho que é uma equipe que... Tá ruim, só que, de repente, fez, teve algum peixe mais favorável que o Paysandu, porque o Paysandu aí, se fosse aquele pênalti do Betinho, e se não fosse esse apagão que deu aí no, na nossa equipe no final, a gente teria, vai, mais quatro pontos a mais, aí a gente estaria já acima do décimo colocado, brigando por, de repente, terminar o primeiro turno com alguma aspiração. E, Bruno, como é que tá, como é que deve vir o Paysandu aí, o Rogerinho, ele, né, ele escalou o time já de alguma maneira, o que, é que tu leu por aí? É, Duda A priori
2: eu não gostei muito Da, da escalação Que parece que o Rogerinho é, Utilizou hoje No treinamento para o jogo é, Vamos de Emerson, Ronieri Lombardi, Gilvan E João Lucas Aí no meio Teremos quatro volantes é, Capanema Lucas, Jonathan e Recife, é isso? isso. Acho
1: que é isso, é. né? Não, Recife nem...
0: É, entra aí. Apanema, é. Lucas, Recife e Jonathan. Jonathan. A frente, a e na frente, 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 Thiago Maílson. Luiz... Não, não.
2: Thiago Luiz e Alexandre. Thiago Luiz e Alexandre. O Maílson não entra. Entendeu? É. Eu, eu não gostei dessa primeira formação... Do Rogerinho, eu acho que é uma formação muito conservadora Quatro volantes Principalmente é, é, eu, eu fiquei muito decepcionado Com a atuação do Lucas no último jogo Contra o Vila Nova. Achei que ele foi um dos piores da partida Ele e o Jonathan Os dois jogaram muito mal é, Não sei se Por algum erro de posicionamento Eles não jogaram bem Mas a solução De quatro volantes é, e sem o Mailson para puxar o contra-ataque, eu vejo o Paysandu com muitas dificuldades de criação e também de finalização. Então, eu não acredito que a bola vai chegar redonda para o Alexandre, que já não vem muito bem, não vem fazendo gol é, lá na frente. Então, não consigo ver como o Paysandu vai conseguir agredir de alguma forma o Criciúma. Eu acho que o Paysandu, se for nessa formação é, é... vai pegar um, um pouco desgraçado.
0: É, eu vejo o seguinte, o Rogerinho, aquela partida que ele também substituiu quando caiu o dado e antes da chegada do Dalposo, ele comandou o Pai sandu no jogo com o Bragantino lá em Bragança Paulista. E ele realmente ele entra com um esquema muito fechado, protegendo a casinha ali, tentando sair em contra-ataque e amanhã nós vamos jogar dessa mesma forma é, muito atrás, buscando o jogo por uma bola é, eu também não, não gosto de jogo assim eu acho que fica coisa meio amedrontada muito sofrimento, meio complicado mas é o perfil do Rogerinho armar esse tipo de esquema e nós vamos ter que tentar com o Thiago a boa fase do Thiago e o Alessandro que eu não espero muita coisa eu só tenho confiança numa coisa entre si uma é três amigos que vão estar lá Que segundo dizem são pé quentes O Duda, o Arley e o Bolinho eu, Tipo <risos> até meio cabreiro assim porque Eu acho que são dois, três pés gelados Mas Estão divulgando que são pé Vamos torcer que dê tudo certo
1: Pois é galera Então a gente vai voltar aí Provavelmente para fazer falar Alguma coisa aí no meio das Olimpíadas aí, Como é que estão os treinamentos Do Pai Sandu, o que, é que a gente pode ver Pro segundo turno, de repente alguma contratação aí nesse, nesse meio, mas vamos lá, né galera? Vamos torcer amanhã, rápido. Sérgio, qual é o teu placar?
0: 0x0, Dudu. Meu placar honestamente é
1: 0x0. Vitor Bruno. Vai chegar tarde de beijo dela. 3x1 pro pai sentou pra mim. É, eu sou pé tá quente pra caramba. <risos> Falou, galera. Um abraço pra vocês. Falou galera, um abraço.
0: Abraço, abraço, galera. É.